0: Scademy on Air, der Lehrer-Podcast von und für Lehrer mit Clara
1: und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei.
0: Guten Morgen, guten Morgen, seid ihr auch schon da? Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei Scademy on Air. Hier spricht mal wieder der Flo und ich begrüße als meine wundervollste Co-Moderatorin an meiner Seite, die Clara. Hey Clara, wie geht's?
1: Hi Flo. Ach Gott, ich liebe es, wie du mich begrüßt. Das zaubert mir immer gleich ein Lächeln aufs Gesicht, da kann man nur sich drüber freuen und ich fühle mich geehrt, dass du mich so betitelst. Kann ich natürlich nur zurückgeben und ich habe mich auch schon gefreut, dass du unser Podcast mit einem halben Guten-Morgen-Rap von dir anfängst,
0: kann
1: ja nur gut werden. Also wenn du die letzte Folge angehört hast, da hat der Flo dann doch tatsächlich für uns gerappt. Ne? Schaltet da noch mal rein, falls ihr es hören wollt. Ja, ich freue mich, Flo. Wir haben wieder ein neues Thema mitgebracht und ich glaube jetzt momentan auch ein super aktuelles Thema. Wird in allen möglichen Medien diskutiert, wird auch schon in vielen Schulen angewendet ganz viel drüber gesprochen und ich bin mir auch sicher, ganz, ganz viele von euch arbeiten schon damit.
0: Yes, richtig. Eigentlich noch extremer präsent geworden seit Covid-19. Ihr könnt es euch bestimmt schon vorstellen. Es geht um die Digitalisierung. Wir haben uns ein bisschen zurückgehalten bislang, sehr viel über dieses Thema zu sprechen, weil es ist äh, sehr brisant, das ist aber auch schon oft und viel diskutiert. Aber letztlich darf es nicht fehlen. Und heute möchten wir darauf eingehen, vor allem, warum ähm, ist dieses Thema eigentlich so brisant, gerade für uns Lehrkräfte? Und welche Chancen und Herausforderungen bietet eigentlich die Digitalisierung so für uns? Das ist das heutige Podcast-Thema. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei beim Zuhören, Mitdenken und allem, was ihr so aufsorgt. Und natürlich auch auf eure Kommentare im Anschluss.
1: Okay, legen wir los!
0: Ja, legen wir doch erstmal los. Wir wollen euch am Anfang immer so kurz so einen Theorie-Input äh, geben, der recht kurz sein soll, von dem her als allererstes habe ich mich gefragt, was meint denn eigentlich Digitalisierung? Und natürlich hat jeder von uns da wahrscheinlich ein relativ klares äh, Bild zu so im Kopf, aber ich habe es nochmal rausgesucht und letzten Endes meint das einfach nichts anderes, als die Umwandlung von analogen Informationen, Prozessen oder Dienstleistungen in digitale Formate. Das heißt, alles, was wir bislang analog gemacht haben, machen wir jetzt digital, versuchen ähm, Medien als solche einzusetzen, versuchen vielleicht unsere Planungen digital zu gestalten, versuchen den Austausch digitalisiert äh, umzusetzen, all das. Ja. Und vor allem ähm, in der Schule kamen wir hier... Ähm, Natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, die uns aber auch immer wieder anfordern oder überfordern können. Ich weiß nicht, Clara, wie geht's dir so damit?
1: Ja, ach Flo, ich liebe deine Definition oder deine Erläuterungen. Einfach so, ah ja, klar, logisch, von analog zu digital. Ich glaube, es gibt auch so eine Mischung, ne, dass man, also, wir wollen euch noch ganz viel vorstellen, aber dass es auch so ein Mix von analog und digital vielleicht gibt. Ähm, ja, man wird überfordert, man kennt sich nicht aus, denkt sich erstmal so, boah ja, schön und gut, aber da müsste ich mich jetzt reindenken in das Thema. Habe ich dafür Zeit? Das ist ja immer unser Faktor Zeit. Und ich glaube, vor allem für ältere Kollegen ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil sie sich erstmal davor scheuen und denken, boah, ich kann das doch nicht. Und für uns vielleicht, ich nenne uns jetzt mal Jünger, wir sind es halt schon gewohnt. Ich glaube, die Generation, die nach uns kommt, für die ist es noch, noch einfacher. Aber ja, es sind auf jeden Fall auch Überforderungen, aber auch Möglichkeiten und ähm, Inspirationen und alles Mögliche gegeben, was wir euch auch in, der, in diesem Podcast folgen. Tatsächlich, wir wollen äh, mehrere Eile aufteilen, weil es doch sehr umfangreich ist, das Thema. Genau, und dadurch einfach auch Grenzen, Möglichkeiten aufweisen, was das alles beinhalten kann. Und natürlich unsere Ideen, Tipps und auch was wir im Klassenzimmer momentan mit Digitalisierung selber so machen.
0: Die Frage ist immer, warum hat das Ganze jetzt tatsächlich so viel Aufmerksamkeit erhalten? Das Internet beziehungsweise die Medien beziehungsweise die Entwicklung auch der Gadgets, der ganzen Geräte, die es so gibt, die ist ja jetzt nicht seit gestern, sondern wir sind ja da eigentlich schon seit Ewigkeiten auf dem Sprung, doch so wie vorhin auch schon angeteasert. Covid-19 hat uns dann nochmal aufgezeigt, irgendwie, wo eigentlich der große Mangel steckt. Und letztlich hat es jetzt auch endlich mal die Bundesregierung als solches begriffen, äh, die Bedeutung von der Digitalisierung zu achten und äh, haben sich zum Schwerpunkt gemacht, das Ganze hier voranzutreiben. Also zum einen die digitalen Kompetenzen der SchülerInnen, aber auch der LehrerInnen zu stärken und sie fit zu machen für so eine moderne Arbeitswelt. Ähm, dass es hier aber Problemchen gibt. Das so umzusetzen, das wurde uns relativ schnell offensichtlich. Also ich denke, euch allen geht es gleich. Auf einmal hieß es, ja Leute, Fernunterricht ja von zu Hause aus unbedingt was anbieten, dass die Kids versorgt sind während der Zeit ähm, des Lockdowns. Und ähm, das hat den einen oder anderen ganz schön vor Predolie gesetzt. Denn eigentlich wusste nie so wirklich einer, wie man Fernunterricht gestaltet. Keine Tools, kein Wissen. Oft vielleicht auch schon das eigene Verständnis für den Laptop hat irgendwie so ein bisschen gefehlt. Gerade für unsere Kolleginnen, die ähm, gerne auch noch analog agieren, war das auf jeden Fall ein Riesenschock, glaube ich auch. Mhm. Ähm, ja.
1: Ich glaube auch viele, also ich glaube, weiß nicht, wie es bei deiner Schule war. Bei meiner Schule war es echt ganz gut. Wir haben schnell reagiert, zumindest also, sag mal, auf die, auf die erste Covid-Phase war weit noch in einer anderen Schule, das war Katastrophe, vielleicht war es bei allen Schulen so Katastrophe, aber ich habe es bei ein paar mitbekommen, sie haben relativ schnell ähm, mit digitalem Unterricht gestartet, bei meiner jetzigen Schule war es auch so, wir waren dann echt gut aufgestellt, wir hatten dann auch eine Notfallbetreuung, wir hatten auch iPads für Kinder, die keine Endgeräte zu Hause hatten und und und, also ich glaube, da geht es von Schule zu Schule unterschiedlich, auch jetzt zur Schule von Schule zu Schule unterschiedlich, wie sie aufgestellt ist. Mhm. Es wurde einiges gemacht, aber es geht noch so, so, so viel mehr. Also ich glaube, es gibt nur wenige Schulen, die so top ausgestattet sind, dass man als Lehrer sagt, boah, genial, wir haben alles, was man sich nur träumen kann in Richtung Digitalisierung.
0: Ja, krass war es, was du auch ansprichst, ist ja eigentlich schon noch die digitale Kluft. Ne? Also wir wissen ja schon, von in vielen Bereichen besteht eine Chancenungleichheit äh, zwischen den ähm, Kindern bzw. SchülerInnen. Natürlich auch bei den Lehrkräften, aber jetzt besonders äh, den Zugang zu diesem, der digitalen Welt ist ja nicht jedem gleich gegeben. Also nicht jeder hatte einen Laptop daheim, nicht jeder hatte ein iPad daheim, mit dem er zugreifen konnte oder ein stabiles Internet, von dem er aus bei so Videokonferenzen teilnehmen konnte. Und das Krasse war ja, ähm, in dem Moment, wo das festgestellt wurde, gab es jetzt aber nicht sofort die Lösung. Also es war ja nicht von jetzt auf gleich ähm, extrem viele Geräte vor Ort, sondern ich meine, Covid ging eine Zeit lang, äh, geht ja immer noch. Aber ich meine, vor allem im Lockdown ähm, erst, so, ich würde sagen, im Auslauf im Auslaufen des Lockdowns kamen dann die Geräte für die Kinder und eigentlich viel zu spät. Und man hat ja so ein bisschen den Schrei danach schon frühzeitig verpasst, weil man es hinten angestellt hat. Jetzt ist es natürlich ganz wichtig, auf einmal ähm, das Ganze zu lösen. Und wir kriegen es auch mit, auch wenn es langwierig ist. Wir kennen die ganzen Prozesse, bis mal was umgesetzt wird, können da Jahre ins Land gehen. Dafür ist es jetzt schon schnell, ja, dass jetzt Geräte an den Schulen für die SchülerInnen, aber auch für die Lehrkräfte äh, so umgesetzt werden, dass wir vielleicht bald wirklich von der Digitalisierung als solche sprechen können, zumindest mal die Voraussetzungen dafür.
1: Ja, ja finde ich richtig gut. Das stimmt, da geht was voran. Wir kennen ja alle die Bildungspolitik gefühlt. Ist es so, dass erst was passiert, wenn es brennt. Ne? Also Digitalisierung war schon immer ein Thema. Man muss, wusste, äh, in der Schule müsste sich eigentlich jetzt auch was ändern. Überall wird digitalisiert, nur wir arbeiten noch mit Overhead-Projekten. Also es gibt noch Schulen, die das haben. Ich finde es schlimm, aber es gibt noch Schulen, die das haben. Wahnsinn, ja. Und wenn man dann sich keine Ahnung Firmen anschaut, die, die würden über uns lachen. Das geht einfach nicht. Das ist No-Go. Und vor Corona gab es noch ganz, ganz arg. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ausschaut. Auf jeden Fall hat man das Gefühl, erst wenn es richtig, richtig brennt, kommen die mal in Schwung. Genauso wie mit Lehrermangel und, 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 und. Wo man denkt, so, äh, diese Prognosen gibt es schon ewig. Jetzt sind wir im Lehrermangel und jetzt reden wir darüber, aber an das ja. Thema, trotzdem ja. ist es einfach immer viel zu spät.
0: Voll, jetzt wurde Druck aufgebaut, man könnte auch sagen, so ein gewisser Innovationsdruck, oder? Also in der Wirtschaft läuft es schon ewig, ich meine, wir schielen schon die ganze Zeit in die Wirtschaft, weil hier oft vieles vorleben, was wir im Nachhinein dann tatsächlich auch bei uns in der Bildung sehen. Aber auch das ganze alltägliche Leben. Ich meine, bei den Kindern ist schon seit Ewigkeiten sind die Medien präsent, ja, dass sie Handys nutzen, dass sie im Internet spielen, dass sie allgemein viel, viel fitter sind, wahrscheinlich als ihre, als wir Lehrkräfte in bestimmten Punkten. Und umso wichtiger dadurch ja auch noch war es ja, dass Lehrkräfte ja gesagt haben, irgendwie fehlt uns so eine mangelnde Schulung und Fortbildung in dem ganzen Bereich. Wie sollen wir denn Medienkompetenz als solches jetzt vermitteln, wenn wir selbst in so vielen Punkten äh, zwar wollen, also ich habe oft gehört, wollen ist da, aber das Können aufgrund von der Ausstattung, aber auch von den Fähigkeiten, das gab es halt nicht. Also es war oft so ein bisschen autodidaktisch, dass man sich vielleicht, selbst geholfen hat und dann den nahestehenden, also ich glaube ganz viel Innovationstreiber waren tatsächlich die Lehrkräfte selbst an den Schulen, die andere mit angesteckt haben und nach Lösungen gesucht haben. Übrigens immer noch beeindruckend. Also ich finde, es ist weniger die Regierung, die das Ganze geleistet hat, es ist vielmehr das ganze Lehrpersonal und alle, die unterstützt haben, auch seitens der Eltern, die das ganze Ding gerettet haben, über die Zeit hinweg. Mhm. Denn natürlich sind wir Teil der Regierung auf eine Art und Weise, beziehungsweise angestellt, aber es ist trotzdem krass. Also Ja,
1: ja und man muss auch sagen, es ist sehr oft, kann man sich das als Außenstehender gar nicht so vorstellen, was da eigentlich alles dahinter steckt. Das geht nicht einfach so so schnell. Da müssen so viele Hürden gemeistert werden, so viele Ämter überwunden werden, so viele Anträge gestellt werden, so viel nachgewiesen werden, Bürokratie hoch zehn, dass man das alles bekommt, auch dieser Digitalisierungspakt und, und, und. Das klingt am Anfang alles so schön und einfach, aber es ist es nicht. Und deswegen, keiner hat sich nicht wirklich damit ausgekannt und oft sind es tatsächlich Lehrer, die sich da reingefuchst haben. Dann gibt es ja auch so Ämter, wir haben ja auch, du hast glaube ich auch ein bisschen in die Richtung mit übernommen, oder Flo, kannst du vielleicht gleich kurz mal erzählen. Auf jeden Fall haben da viele Lehrer einen großen Beitrag geleistet oder auch Schulleitungen, also das darf man nicht außer Acht lassen.
0: Ja, total. Also ihr ja, habt beim, ich will jetzt nicht sagen, dass im großen Teil, ich war einer von denen, die glaube ich auch Lösungen gesucht haben und das Ganze versucht haben mit umzusetzen oder mit so, zu fördern und anzustoßen und ich fand es immer total genial, wenn ich jemanden gefunden habe, der da dieselbe Flagge was sie in die Hand genommen hat und gesagt hat, auf geht's, wir rennen zusammen. Und es gibt immer noch welche, die sind so angesteckt. Ähm, ich habe ganz, ganz liebe KollegInnen, die mir sagen, hey, seitdem wir das damals gemacht haben, mache ich das immer weiter. Und als ich dann weg war, ich war zwei Jahre mobil, habe ich immer noch gehört, die treiben das Ganze richtig voran. Das war total cool zu sehen, dass da so ein Feuer entfacht werden kann. Ganz anders, als der Glaube ist, dass Lehrkräfte sich da ganz abgewandt haben von und eigentlich nichts davon wissen wollten. Es war vielmehr dieses zeigt mir so einen Ansatz, wie es geht, weil das ist ja eigentlich das, wie wir Lehrkräfte oft arbeiten müssen. Wir müssen selbst Ideen schaffen und uns dann da reinknien, um das Ganze gewinnbringend umzusetzen. Und diese Fähigkeit hat uns, glaube ich, da richtig geholfen. Ja. Und ähm, da bietet es ganz viel Potenzial. Aber so wie du sagst, es geht nicht von jetzt auf gleich. Alleine damit Gelder überhaupt geflossen sind für irgendwelche Ausstattung, mussten ja Medienkonzepte erstellt werden, von jeder einzelnen Schule selbst. Ähm, grundsätzlich ist der Gedanke hinten dran ja nicht schlecht, okay, die wollen jetzt Geräte und so weiter und so fort, aber für was? Wenn wir ihnen jetzt Geräte hinschmeißen, naja, dann verrotten die da vielleicht, ist ja auch bei vielen so. Ähm, dann lassen wir sie doch erstmal beschreiben, was sie damit machen wollen. Sinnvoller wäre es doch aber gewesen, wenn man ihnen dann noch jemanden an die Seite gestellt hätte, zu sagen, guck mal, die und die Konzepte und Möglichkeiten gibt es, was davon findet ihr gut, was glaubt ihr, wollt ihr umsetzen, was passt zu eurer Schule? auf geht's und dann kann man sein eigenes Medienkonzept schreiben. Aber wenn ich vorher keinen Plan habe, keinen Dunst, ja, das dass wie eine Prüfung schreiben soll, aber ich weiß nicht, um was es eigentlich geht. Also es ist so.
1: Ja, vor allem so für was so okay, es liegt doch auf der Hand, dass man Digitalisierung in der Schule braucht. Warum muss man da jetzt ein Medienkonzept schreiben, dass die Lehrer erstmal mit Endgeräten ausgestattet werden? So, hä, das konnte mir früher immer keiner glauben, dass wir keine Ausstattung haben. Also hm. Wir hatten bis vor zwei Jahren keine Laptops in der Schule. Ich habe einen privaten Laptop genutzt. Mache ich jetzt immer noch. Oh Gott, ich darf es gar nicht sagen. Ne? Also nein, Schülerdaten nicht auf meinem privaten Laptop, aber Unterrichtsvorbereitung Vorbereitung auf meinem privaten Laptop, weil ich mit diesen Endgeräten, die wir bekommen haben, absolut nicht klarkomme. Es ist so langsam. Und so, nee, ich es ist so schlecht, wenn ich das jetzt sage. Nee, also es ist nichts für mich. Für andere ist es vielleicht was. Vielleicht liegt es auch mit meinem Gerät. Ich bin totaler Apfel-Fan ähm, und bleibt dabei auch, außer halt natürlich mit sensiblen Daten von den Schülern. Das ist auch wichtig, das verstehe ich auch. Aber da hätte man jetzt schon ein bisschen mehr investieren können. Und ich glaube, es hat preislich gar nicht so einen Unterschied gemacht, ob man jetzt zum Beispiel uns ein iPad mit Tastatur oder das Endgerät, was wir haben, zur Verfügung stellt. Aber man darf eigentlich nichts dagegen sagen, weil dann man was gegen die Regierung mehr oder weniger oder der, wo dafür verantwortlich ist.
0: Naja, also ich glaube, grundsätzlich darf man schon ein bisschen Kritik an den Geräten äußern, aber die Kritik geht ja meistens auch weiter. Dann sagen die wiederum, ja, so viel mehr Geld haben wir nicht gestellt bekommen. Das hätte nicht gereicht, etc. Und ähm, dann gab es ja auch noch die Auswahl. Also ich, es war ja oft so, dass die einzelnen Schulen oder Schulkolleginnen ja abgestimmt haben, was für ein Gerät es werden soll. Äh, bei den einen war iPads, bei den anderen waren Surface, bei den nächsten waren es... Lenovo, äh, Notebooks, je nachdem, da war man ja dann doch ein bisschen freier. Das fand ich tatsächlich ganz cool, äh, weil man sich so ein bisschen orientieren konnte, was man eigentlich nutzen möchte. Aber spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast, im Rahmen der Digitalisierung ist ja auch wieder das Thema Datenschutz eine ganz, ganz große Sorge von Lehrkräften gewesen. Denn lange waren wir damit konfrontiert, eigene Geräte anzuschaffen. Und dann hieß es, naja, also das sollt ihr schon machen, das geht auch als bei den Steuern als Arbeitsmittel weg, ihr kriegt da wieder was zurück, aber äh, die Daten sollten am besten äh, auf einer Festplatte so gespeichert werden, dass kein anderer drankommt und so weiter und so fort und dann war es so wieder, also ich soll ein privates ähm, Mittelchen benutzen, was ich selbst zahle, aber dann muss ich wieder gucken, dass ich auf die sensiblen Daten so achte, dass, also ihr merkt so ein bisschen, und ich denke euch geht's ähnlich, die Komplexität in dem Ganzen, macht es wieder so, dass man eigentlich keine Lust auf digitale Medien hatte oder hat. Aber letztlich, auch hier gibt es jetzt mittlerweile Datenschutzbeauftragte, die ich jetzt viel, viel mehr einen unterstützen. Und zwar greift es noch nicht so wirklich um sich, aber viel mehr Gedanken werden sich dazu gemacht. Und ich denke, wir sind auf einem Weg, und wir kriegen es ja auch mit, dass viele, die während dem Lockdown einfach das Ganze angetrieben haben, weil es die entweder schon vorher gab und sie tolle Möglichkeiten hatten, dass die richtig boomt haben während der Zeit und gemerkt haben, hey, Lehrkräfte und Eltern wollen das und jetzt ist auch die Regierung mit dabei. Ja. Aber was das Ganze eigentlich für Chancen und Herausforderungen äh, mit sich bringt, das hast du dir so ein bisschen Gedanken zu gemacht, gell?
1: Mhm. Ja, vor allem habe ich das am meisten mal die Vorteile und die Möglichkeiten rausgesucht, über die wir gerne dann diskutieren können. <lacht> über Herausforderungen und vielleicht auch Nachteile werden wir auf jeden Fall auch noch zu so sprechen. Also Warum sind die eigentlich so gut? Warum helfen sie uns für den Unterricht? Da, damit habe ich mich beschäftigt, ein bisschen recherchiert und echt viele positive Punkte gefunden, wo ich mir dachte, ach ja krass, das macht es auch noch, ach ja krass, das auch noch. Also fangen wir erstmal an und Flo, du kannst immer, wenn du Lust hast, da was zu sagen, wenn dir was einfällt, einschalten. Also zum einen verbessert es die Interaktivität. Also das heißt, digitale Tools ermöglichen eine interaktive Lernerfahrung. So zum Beispiel durch Erstellung von Quiz können Schüler ihr Wissen ganz schnell überprüfen. Da gibt es die RQROOT oder auch von Teams. Da habe ich damals, während Corona oft für HSU einen Text lesen lassen oder bei Lesen einen Text lesen lassen und dann online einen Quiz erstellen. Man konnte sich auch danach gleich gucken, haben sie es verstanden, haben sie es gemacht, konnten es überprüfen. Und die Schüler hatten damit auch mehr Freude, als mal ein Arbeitsblatt vor sich zu liegen und immer das Gleiche auszufüllen. Also einfach mit dem Unterrichtsstoff in Interaktion gehen und sich gleich äh, das Wissen überprüfen oder auch die Vorwissensabfrage zum Beispiel als Abstimmung oder so nehmen, dass wenn man jetzt zum Beispiel iPads für alle hat in der Klasse und die sind vielleicht auch eine iPad-Klasse, kann man dadurch einfach auch gleich mal ein HSU-Vorwissen abfragen. Ich mache das immer vor einem HSU-Thema zum Beispiel, wir machen gerade Thema Auge. Mhm. Normalerweise dann zum Beispiel so ein kleines Post-it, wo ein Auge drauf ist, postet Größe ausgedruckt und da steht dann drauf, das weiß ich schon über das Auge und dann schreiben die Kinder alles auf, was sie schon wissen und dann gibt es andere, eine andere Farbe von dem Zettel mit dem Auge drauf und das möchte ich noch wissen und dadurch kannst du auch einfach mal rausfinden, was wissen die Kinder schon, was möchten sie noch wissen, dann machst du das ganze Thema und dann überprüfst du nochmal, ja, haben wir jetzt eigentlich die Fragen beantwortet, was sie noch wissen wollten und das kann man auch einfach digital machen, macht den Kindern einfach unglaublich viel Spaß. Ein weiterer Vorteil ist das individualisierte Lernen, also digitale Tools bieten einfach die Möglichkeit, den Unterricht an die individuellen Bedürfnisse anzupassen und an jedes Lernniveau jedes Schülers, also zum Beispiel die App Anton hilft mir halt dadurch zu differenzieren, dass schnelle Kinder, die einfach wirklich schon top sind, dadurch nochmal ihr Wissen wiederholen können und am Ende so einen Test mit der Anton-App machen. Das ma mache ich sehr, sehr gerne, die Kinder lieben es auch mhm. und da ich die Kinder kriegen da auch immer gleich Feedback. Ist das richtig? Ist das falsch? Und Finde müssen es halt so. wiederholen. Kennst du das?
0: Kenne ich auch. Finde ich auch sehr cool. War auch mit einer meiner Lieblings-Apps dem Lockdown. Ich habe ganz, ganz viel Sofa-Tutor in Kombination mit Anton tatsächlich genutzt. Mhm. Und da natürlich oft auch als Einführung in neues Thema um dann das Ganze mit zu üben und zu begleiten, weil die eigenen Erklärvideos drehen, das war am Anfang noch nicht so ganz meins. War da, kam da ein bisschen hinterher. Aber fand ich prima und so wie du sagst, hey, vom Einsatz perfekt. Du kannst sie ähm, einsetzen, um die äh, Schwächeren äh, nochmal was wiederholen zu lassen, was vielleicht eher die Bas das Basisniveau ähm, abgreift und die Stärkeren, um das Ganze schon ein bisschen ähm, zu fordern von ihnen. Und mit Sofa Tutor als an, weil ich es jetzt schon genannt habe, äh, als anderes Beispiel finde ich auch nochmal prima, weil du sagen kannst, hey, wir haben es in der Schule durchgenommen als ähm, Einstieg, wir haben es gemeinsam erarbeitet und zusammengefasst, um das Ganze nochmal so ein bisschen für dich äh, auf den Kern, auf die Kernaussagen zu bringen, schau dir nochmal das Sofa-Tutor-Video an. Die machen das auch äh, sehr, sehr gut, konzentrieren das aufs Wesentliche und ja. Mhm.
1: Ja, ja, da wäre ich auch noch auf den Punkt gekommen, genau. Eben, dass man äh, digitale Tools, Lernplattformen nehmen kann, um äh, Unterrichtsstoff zu verstehen. Als Einstieg, als Wiederholung, als Vertiefung. Sofa-Tutor ist da richtig, richtig gut. Ich finde, die machen das so kindgerecht. Und es ähm, gibt es auch für höhere Klassenstufen, nicht nur für die Grundschule. In jeglichen Themen, sei es Mathe, Deutsch, HSU, Sachunterricht, Physik, alles Mögliche, Englisch. Und die Kinder lieben es und können das einfach wiederholen dadurch und immer wieder anschauen. Ich ähm, gebe den Kindern oft, wenn wir jetzt eine Probe schreiben, ähm, QR-Codes mit drüber und die können sich dann zum Thema, schreibe ich zum Beispiel an auf, Mathematik, Thema Längen, das ist ein QR-Code von sofort Tutor wo nochmal die Längen erklärt werden. Die Umwandlung, hm. was ist eigentlich Zentimeter, Meter, Millimeter ja. und so weiter. Und sie können das vor der Probe dann einfach, wenn sie wollen, zu Hause, die, alle Eltern haben ein Handy, also es gibt vielleicht nur noch die wenigsten, die es nicht haben oder ein Tablet oder, oder, oder und können sich das dann einfach nochmal anschauen.
0: Ja, ein cooles Angebot, finde ich, ähm, ist hier auch immer von den ganzen digitalen Anbietern, dass sie sagen, okay, für die Lehrkräfte gibt es einen kostenlosen Zugang. Natürlich ist es für die ein Einstieg, dass das Ganze genutzt wird, ähm, auch in den Schulen, aber es erleichtert es trotzdem sehr, das Ganze ein bisschen zu verteilen an die Schüler und ähm, Eltern sind auch oft ein großer Fan davon. Ja, ja. Die haben da eine Sache, die wissen, was in der Schule gelaufen ist, können es daheim auch noch mal ein bisschen mit äh, aufbereiten. Und Für die ist das eine Riesenunterstützung. Als Pendant hierzu könnte man auf jeden Fall noch Simple Klappen nennen für die ähm, Klassen ab der fünften Jahrgangsstufe, die hier auch noch mal echt perfekt drauf wow. vorbereiten und in der Prüfungsphase das Ganze sehr, sehr jugendgemäß auch aufbereiten. Ich finde es auch sehr cool, also guter Job.
1: Ja, hey, ich hätte mir gewünscht, dass es zu meiner Abiturzeit gegeben hätte, weil die, die erstellen ja individuelle Lernpläne, die haben eine KI dahinter, die das alles erstellt, die dein Wissen abfrickt und dann guckt, hey, was brauchst du? Und es muss richtig, richtig gut sein. Ich habe selber noch nie benutzt, aber ich schaue mir viele Videos drüber an und verfolge auch der ihren Werdegang von den Gründern von ähm, Simple Club und Wahnsinn, was die auf die Beine gestellt haben. Also für alle Eltern da draußen, die Kinder ab fünfte Klasse haben. Das hilft, es ist das Geld wert, gibt es aus.
0: Größten Respekt auch, dass sie das kostenlos während dem Lockdown rausgegeben haben. Ja,
1: voll. ja aber ganz kurz bei Sofa Tutorial ich weiß nicht, wie das bei, während dem Lockdown war, weil das kostenlos aber wir haben halt eine Schullizenz. Das heißt, die Schule zahlt es und dadurch haben wir Lehre das ist kostenlos. Aber sonst gibt es für Lehrer, glaube ich, nicht
0: kostenlos. Sonst ist es auch, doch, doch, ist für Lehrer auch kostenlos. Du musst dich bei der Registrierung nur, oh. ähm, ja zertifizieren, glaube ich. Ich weiß nicht genau, was du machen musst. Ich glaube, du gibst an, wo du arbeitest, dann wird das bestätigt und dann ist die Sache gut und dann hast du einen kostenlosen Zugang.
1: Okay, das wusste, ich dachte, dass, das, äh, dass das, wenn wir Schullizenz haben, gut hm. zu wissen. Für hm. alle da draußen, die das vielleicht noch nicht haben, du euch an, lasst bestätigen, dass ihr Lehrer seid und ab geht die Post.
0: Ab geht die Post, ja.
1: Ganz kurz zu diesem individualisierten Lernen. Ähm, Lehrer können auch so personalisierte Lernpfade erstellen für Kinder und das online festlegen und dadurch an die Bedürfnisse der Schüler anpassen und ähm, auch Rückmeldungen geben. Ich finde das noch wahnsinnig komplex. Ich arbeite damit noch nicht, aber ich kenne ähm, eine ganz tolle Seite. Scoobies, Flo, ich glaube, wir haben öfter schon mal darüber gesprochen, die haben sowas erstellt, dass du quasi für jedes einzelne Kind so einen Lernpfad anlegen kannst, die Lernfortschritte siehst und ähm, ganz, ganz viel mehr Lernvielfalt umsetzen, eine persönliche Beziehung aufbauen und, und, und habe ich selber jetzt noch nicht benutzt, aber ich weiß, dass die ziemlich äh, schnell gewachsen sind und sehr beliebt sind, kann man sich mal anschauen, kann man sich mal der Schulleitung vorschlagen, mal vielleicht in einer Klasse testen, aber ich glaube, da ist auch so viel Potenzial drin und auch für uns Lehrer eine wahnsinnige Erleichterung, wenn du das wirklich digital siehst, die Kinder arbeiten damit und siehst, ah ja, okay, der braucht es da noch, der braucht das da noch, der braucht da noch Hilfe und, und, und. Weil oft ist es so, ich mache jetzt zum Beispiel ein Thema in Mathe und die Kinder arbeiten und ich laufe dann natürlich rum und helfe und guck und kann mir dann währenddessen mir irgendwie auf meinem Lehrerkalender Notizbuch irgendwo schreiben, okay, bei dem klappt das schon super. Oft habt mehr so Bewertungsraste und oder oh, der tut sich wahnsinnig schwer. Das hat das Thema noch nicht überstiegen, aber du schaffst es ja in einer Stunde gar nicht bei allen zu machen zu allen Themen. Hm. Also ich weiß nicht, wie es dir es geht, Flo, ob du da irgendwie schon digital damit arbeitest, aber diese scooby seite könnt ihr euch gerne mal anschauen. Die soll wahnsinnig gut sein.
0: Nutze ich leider noch nicht, bin ich aber ein großer Fan von, weil es eines der größten Hürden ist, finde ich, im individualisierten Lernen. Also ich feiere den Gedanken dahinter, dass jeder unterschiedlich ist. Heterogenität ist auf jeden Fall für alle von uns ganz klar gegeben. Aber ähm, das Individualisieren ist nicht easy, vor allem, weil du nicht immer überall deine Augen haben kannst. Ich denke, du kannst noch so sehr versuchen, deine komplette Zeit darin zu verwetten, Hefte zu kontrollieren, zu analysieren, zu schauen, wo ist der einzelne Stand. Aber äh, wir hatten es ja schon mal davon, du musst deine Arbeitszeit natürlich auch richtig einteilen und priorisieren. Und wenn du jetzt dir nicht personelle Ressourcen, also nicht extra jemanden suchen musst, der dich da vielleicht unterstützt, sondern ähm, du hast jetzt hier die Digitalisierung, du hast dann kürzliche Intelligenz, die das Ganze für dich mit aufgreift und, und dir hier zumindest zeigt, okay, guck mal, der ist da und da und so und so gut und jetzt hast du auf jeden Fall einen Überblick. Ob du jetzt gleichermaßen auch noch ein Tool hast, was dir dann passende Übungsvorschläge gibt, das ist natürlich das Nächste. Das ist natürlich äh, wirklich cool, weil dir das vieles erleichtert. Dann kannst du deinen roten Faden aufbauen und die bunten Faden oder bunten Fäden, die deine Schüler sind, die drumherum von dem roten Faden ab. Ähm, Schweifen, die werden abgedeckt bzw. abgefangen durch diese genaue Diagnose. Fände ich total genial und von dem her großer Fan. Ich glaube, es ist noch nicht so komplett da, wie ich es mir wünsche, aber Scooby ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Kann man sehr, sehr gut nutzen. Das
1: Potenzial nach oben, noch ganz viel da und ich glaube, da tut sich die nächsten Jahre so, so viel, was uns Lehrern, Eltern, Kindern der ganzen Bildung hilft, gut tut und uns voranbringt. Also scheut von diesen Digitalisierung nicht zurück. Da ist ein unglaubliches Potenzial da. Ja, ähm, ein weiterer Punkt ist der erweiterte Zugang zu Ressourcen. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur unser Schulbuch und nicht nur die Bücher, die wir als Lehrkräfte für die Kinder kaufen, sei das heißt es mal ein HSU zu ein paar Themen, sondern wir haben die Möglichkeit, zu Online-Ressourcen zuzugreifen. Das heißt E-Books, digitale Bibliotheken, Datenbanken und wie auch vorher schon genannt, die Lernvideos, Zucker so zu Tor, aber natürlich auch YouTube, wurde während Corona ganz viel Lernvideos von echt tollen Lehrern aufgenommen ähm, egal welche Klassenstufe, und die haben total wertvollen Content, hilfreich für die Kinder, gut erklärt. Aber auch, wie gesagt, diese ähm, E-Books oder wissenschaftliche Datenbanken. Es gibt für Kinder, Kinder-Google nenne ich das immer, Klexikon, Tierlexikon und so weiter und so fort, ähm, wo die Kinder einfach dann Sachen recherchieren können, Wissen ähm, vertiefen können. Also ich mache ganz gern mal ein HSU zum Thema dann noch Referate oder PowerPoints und gibt den Kindern dann die Kindersuchmaschinen an die Hand. Da gibt es wirklich zahlreiche gute Suchmaschinen. Am liebsten mag ich zum Beispiel Lexikon, weil Google ist für die Kinder einfach zu... Die werden ja mit Schrifttext überschüttet und können da die Infos gar nicht rauslesen.
0: Aber eine wichtige Kompetenz, also je nach natürlich äh, Kompetenzstufe, für die Kleinen ist das natürlich noch nichts. Ja. Ähm, die brauchen dann Unterstützung dabei, auch dass so ein paar Inhalte gefiltert werden. Haben wir ganz viel allein in unserem System drin, also jeder Systembetreuer guckt ja gemeinsam mit der Regierung, dass da die Seiten gesperrt sind oder Inhalte, manchmal nervt auch, aber ähm, ja. Finde ich ganz wichtig, aber für die Älteren auf jeden Fall ist Google eine wichtige Sache und bald, ich meine, wir hatten es ja auch schon im Instagram-Post angesprochen, äh, ChatGPT ist auf jeden Fall eine Art äh, und Weise, Informationen zu verarbeiten bzw. Informationen zu erlangen, ähm, die nicht missachtet werden darf und ähm, letztens wieder einen guten Spruch gehört haben, ähm, man hat immer einen Vorteil gegenüber denen, die es nicht nutzen. Also die Art und Weise, damit umzugehen, davor keine Scheu haben. Das ist eines der Möglichkeiten und Mittel, die auf jeden Fall in eurem Unterricht auf einer gewissen Jahrgangsstufe eingesetzt werden müssen.
1: Ja, Und hier als Tipp gibt euren Kindern einfach Seiten mit an die Hand, die sie dann eingeben können zu dem Thema, wo ihnen hilft. Also je nachdem, ich glaube, in der Grundschule ist es ganz wichtig, dass sie Kinderseiten, aber in der Weiterführenden trotzdem mit an die Hand geben oder zumindest thematisieren, was sind denn jetzt ähm, gute Seiten und welche Seiten sind vielleicht fraglich muss man hinterfragen, man muss das dann auch thematisieren, dass nicht alles im Internet stimmt, ne? also da kommen wir aber auch noch drauf. Ja, ein weiterer Punkt ist auch die Förderung des Ko Ko <lacht> Sprachfehler kollaborativen Lernens, heißt, ähm, es gibt digitale Tools, wo der mehrere, <lacht> Flo lacht sich hier gerade einen ab, weil ich <lacht> das gesprochen habe, man muss sich richtig zurückhalten. Hey. <lacht> ja, alles gut. Ja, nee, aber ich sage es nicht nochmal, ich würde mich nochmal versprechen. Ja, also digitale Tools, wo ein, zwei, drei, vier Kinder zusammenarbeiten, da fällt mir zum Beispiel ein, wir haben mal das Thema Podcast in der Schule gehabt, beziehungsweise eine Kollegin von mir hat es mit meiner Klasse gemacht, Podcast Freizeitgestaltung im Landkreis, da haben wir ganz viel von den Themen drin, wie wir schon gesagt haben, von den Punkten A, Wissen, muss suchen, recherchieren und dann haben sie mit den iPads, Podcasts aufgenommen. Das heißt, da waren zu zweit, zu zwei, dritt drangesessen, haben da auch wieder Tools dafür verwendet, um Podcasts aufzunehmen, auch um Musik mit reinzubringen und, und, und. Das fördert auch einfach die Zusammenarbeit. Also da Ein
0: Riesenfan davon. Es gab nichts, was ich mehr gemocht habe, als diese Sachen, so wie zum Beispiel ein Podcast oder äh, vielleicht ein Blog oder sowas zu schreiben, wo Informationen gesammelt werden müssen mit digitalen Medien, das Ganze äh, gestaltet werden darf, Grafiken dazu, entweder analog gezeichnet und hochgeladen oder sogar drin gestellt. Es ist sowas von der Wahnsinn. Man merkt erst eigentlich, wie die ganzen Kompetenzen in so einem Netz eigentlich auf einen Mittelpunkt zusammenfließen. Und du denkst dir, das hier ist gerade eine Arbeit, die es wirklich in sich hat und eigentlich das Lernen in sich trägt, mit einem gewissen Sinnhaftigkeit. Fand ich total gut.
1: Ja, richtig gut. Du hast ja schon meinen nächsten Punkt erwähnt, das Erweiterung des Unterrichtsraums. Hast du eigentlich schon perfekt äh, erklärt durch den Einsatz der Tools. Können Schüler über den traditionellen Klassenraum hinausgehen, virtuelle Exkursionen, Online-Diskussionen, Gastverträge an verschiedenen Orten mit Experten kennenlernen. Das fließt wieder alles mit ein und zusammenarbeiten, an einem Projekt arbeiten und, und, und. Also wahnsinnig viele Möglichkeiten. Jetzt komme ich auf was, was unser Lehrplan auch fordert, und zwar die Förderung von Medienkompetenz. Also wir müssen, wir sind verpflichtet, den Umgang mit digitalen Tools und Medien äh, zu fördern, fordern, beides. Also, dass sie damit umgehen können, dass sie aber auch die Gefahren wissen, die Möglichkeiten und, und, und. Da sind wir ganz arg in der Pflicht, oder auch zu wissen, wie viel ist denn gesund, weil... Ähm, das, ich mache das auch immer in HSU, das Thema Medien und dann mal so ein Medientagebuch führen und was sind denn überhaupt alles Medien, Fernseher und so weiter, Konsolen, Handy etc. Und die Kinder mal eintragen, wie viel Zeit sie damit verbringen. Das war wirklich erschreckend. Ich hatte ja mal ein Kind in der Klasse, die durfte nicht immer Fernsehen schauen und dann im Vergleich ein Kind, das verbringt sechs, sieben, acht Stunden am Tag. Hm. Also man kann sich nicht vorstellen was man da eigentlich mit dem Kind anrichtet als Elternteil. Also ich habe mir das auch gedacht, ja, ja, Kinder können sich ja konzentrieren und so weiter und so weiter. Aber ich merke das, ich merke es Kindern an, wenn sie zu viel an digitalen Medien hängen. Die können nicht mehr sich auf eine Sache konzentrieren. Die sind nur diese schnellen Bilder gewohnt, diese schnellen Abfolgen und sind total weg. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Das Positive
0: an der Sache ist ja tatsächlich, muss man ja auch sagen, Also ich bin komplett bei dir, aber das Positive ist, ähm, dass du das Ganze relativ schnell ummünzen kannst auf Lernspiele. Das ist ein Punkt, auf den wir bestimmt auch nochmal, ähm, nicht heute, aber in Zukunft eingehen werden. Lernspiele wirklich dafür dann zu nutzen, die Motivation der Kinder aufzugreifen, die sie ohnehin für dieses Medium haben. Und dann Gewinn bringt, aber Nutzen. Also gerade jetzt mal das Einfachste gesagt, Anton bietet teilweise als Erfolge für gut ähm, gelöste Aufgaben Credits an, also Münzen, Punkte, die sie in Spiele einsetzen können, oder um ihre Figur, ihren Avatar zu verändern. Und meine SchülerInnen erzählen mir täglich, wenn sie so eine Aufgabe gemacht haben, was sie gerade Neues gemacht haben, welches Spiel sie gemacht haben und wie cool eigentlich ähm, das war, dass sie dafür ja auch noch was lernen konnten. Also diese, diese Kombination, das ist, glaube ich, der Punkt. Man muss den Switch hinkriegen wieder zum, zum nützlichen Umgang, ähm, weg einfach nur vom Brieseln lassen. Mhm. Ja.
1: Ja, ja, also da halt auch ja die Möglichkeiten, aber natürlich auch die Gefahren und ihn trotzdem zu einem, mündigen Menschen, der damit umgehen kann. Es ne? ist einfach eine Anforderung, auch in unserer Arbeitswelt damit umzugehen und das auch zu können, die Kompetenz dazu die zu erlangen.
0: Total krass. Ähm, Finde ich tatsächlich auch eher den Bereich bei den Teenies, beziehungsweise schon, naja, Teenies, ab wann sind man, ist man Teenie? Ist man ab 10, 11 Teenie? Ich weiß nicht, ich glaube ab 12, ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Ähm, ich glaube Planet Schule, die Website hat dann mal ein relativ gutes Video zugedreht hm. und da ging es um ähm, Cybermobbing. Eine Sache, die natürlich seitdem es Ansatzweise irgendwelche Möglichkeiten gab, einfach mit dem Internet umzugehen, äh, vor allem seitdem es irgendwelche Chat-Seiten äh, gab, äh, brisant gelaufen sind, äh, den, den anonymen Hass, den man da teilweise aufbauen kann und was das dann doch psychisch äh, mit den Kindern anrichtet und das ungefilterte Dessen. Ich denke, die größte, die größte Aufgabe neben den ganzen Vorteilen liegt wirklich, so wie du sagst, darin, ähm, sich der Reichweite seines Handelns über das Internet bewusst zu machen und der Langlebigkeit, die einfach dadurch auch ähm, vorhanden ist. Auch der eigenen Selbstdarstellung und aber natürlich auch mit den ganzen Schönheitsidealen beziehungsweise ähm, Bildern und, und Realitäten, die einem da vorgelebt werden und die einen in seinem eigenen Selbstbewusstsein sehr, sehr einschränken können. Also das ist natürlich, die, finde ich, eine der großen Schattenseiten.
1: Ja, ich gut gut erklärt, wollen wir auf jeden Fall auch noch näher darauf eingehen. Vor allem, Cybermobbing ist ein riesengroßes Thema. Vielleicht brauchen wir da auch mal noch eine extra Folge dafür, was man da eigentlich als Lehrkraft so tun kann, was unsere Möglichkeiten sind. Ja, ein weiterer Vorteil von unserer Digitalisierung ist einfach für uns Lehrkräfte auch eine effiziente Ressourcenverwaltung. Also, digitale Tools ermöglichen eine effiziente Verwaltung von Unterrichtsmaterialien, Aufgaben und Noten. Und Flo, du bist, ich auch, aber ich glaube, du bist noch mal mehr Vorreiter dafür, ähm, man kann Online-Plattformen nutzen, aber auch Tools dafür und auch, es gibt jetzt so, so viel. Wir sind auch an ein paar Punkten dran, wo wir digitalisieren wollen für euch und Hilfe machen wollen für euch. Ich finde es ganz schrecklich, nur noch analog zu arbeiten, aber jeden das seine und ich glaube, Flo und ich sind da eher so die Vorreiter, die das so digital machen. Flo, magst du mal erzählen, was du so alles schon digital machst?
0: Ähm... Um. Vielleicht hast mal so einen Beweggrund. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, ähm, aber mir war das schon während dem Referendariat relativ lästig zu sagen, ich ähm, formuliere alle meine Planungen ähm, digital, schreibe sie dort zusammen und muss dann letztendlich alles wieder analog ausdrucken ähm, mein Zimmer damit vollstellen, nochmal eine extra Ordnung schaffen, wo ich das doch eigentlich alles schon super sortiert und viel, viel schneller vom Zugriff und vom Such von den Suchfunktionen her digitaler. Und ähm, als ich dann so ein bisschen dem Druck, naja, so kann man es gar nicht sagen, dem Druck des Referendariats weggefallen bin, wo man das äh, immer analog zeigen musste, bin ich in äh, die Richtung gegangen, da ich sag okay, ich führe das jetzt digital weiter und habe das Ganze jetzt besonders mit den Microsoft-Produkten aus der Office 365-Welt. In meinem Schuhranz befindet sich nur noch ein Blog, es befindet sich nur noch äh, mein. Laptop, vielleicht noch irgendwie der Stift zur Eingabe und auf jeden Fall zwei USB-Sticks, einen zur <lacht> Sicherheit, falls ich in einen verliere. Ähm, und damit bin ich ausgestattet. Damit habe ich alles, was ich brauche. Ähm, ich führe darauf so gut wie alles. Für Noten nutze ich gerade die Notenbox noch, auch wenn es ganz viele andere Anbieter gibt. Aber ihr Lieben, ich muss wirklich eins sagen macht euch nicht den doppelten Aufwand und schreibt nochmal alles extra nieder. Ihr könnt alles digital hantieren. Und wenn ihr sagt, ihr seid analoge Fans, dann fangt aber nicht wieder an, das Ganze irgendwie ähm, abzuheften. Ihr habt Scan-Funktionen in euren Handys, macht ein Foto davon, scannt es wieder in OneNote ein und fertig ist die Sache, sogar äh, übertragen. Es ist alles möglich, aber jeder muss natürlich seinen Weg finden und ich ähm, muss sagen, ich will den Weg zurück zum Analogen nicht mehr als solches komplett finden. Das, ähm, hat mir nämlich ordentlich Zeit erspart. Also ich weiß, dass ich sonst auf jeden Fall mindestens so mal anderthalb bis zwei Stunden länger dran saß am Tag als.
1: Ja, man muss sich das ja mal geben, wenn man einfach nur mal an die Umwelt denkt, an die Papierkosten, an die zig Ordner, die sich füllen. Bloß weil man jetzt das, was man eh schon online geschrieben hat, dann nochmal ausdruckt. Also da muss man wirklich noch ganz arg <lacht> dran arbeiten, dass man das von Lehrkräften nicht verlangt. Ich verstehe, dass manche das händisch eintragen wollen, ihren Wochenplaner in diesen Lehrerplaner oder sowas, aber da benutze ich zum Beispiel einen digitalen Lehrerplaner und ähm, arbeite damit, Moment, ich äh, GoodNotes heißt es. lade mir auf GoodNotes drauf, das ist eine App, gibt es aber bestimmt auch, also wie ich jetzt bei Apple, aber gibt es hundertprozentig auch für Android und habe da auch alles drin, Klassenlisten, also wie, wie der analoge Lehrerplaner, nur digital. Die Handhabe gefällt mir noch nicht so ganz, aber ich will auch nie wieder ins Analoge zurück. Ja, ein weiterer Vorteil, ich habe echt zehn Stück mitgebracht, aber äh, wir sind schon bei Punkt 8: ist, Man kann die Problemlösefähigkeiten, und die Kreativitätsfähigkeit äh, von den Kindern fördern. Problemlösefähigkeit zum Beispiel Programmieren. Ey, die Kinder lieben das, wirklich. Es gibt ja diese Programmiermäuse und da kann man das. In Deutsch benutzen, vor allem in erster, zweite Klasse vielleicht mit lauten Buchstaben und und und. Da ist ja auch ähm, unglaublich viel äh, Potenzial und Möglichkeiten da und die Kinder haben so Freude dran und es fördert äh, Denken wahnsinnig. Oder auch zum Beispiel digitale Kunstwerke jetzt um die Kreativität zu fördern, mit iPads mal Kunst zu machen und nicht immer Pinsel und Wasserfarben. Genau. Das wäre hm. auch noch so ein Vorteil. Ja. Und was ich eigentlich schon mal gesagt habe, was sich noch hier ähm, nochmal aufgezählt wird, ist einfach nochmal die verbesserte Rückmeldung und Beurteilung. Wir können auch eher Online-Tests machen, anstatt immer einen ähm, analogen Vier-Seiten-Test oder zum Beispiel auch mal eine PowerPoint bewerten. Oder ich arbeite zum Beispiel gerade in Ethik mit E-Books. Äh, die Kinder gestalten zu einer auserwählten Weltreligion, die wir jetzt die letzten Stunden schon alle uns angeschaut haben, durchgenommen haben, haben sich eine Weltreligion ausgesucht, haben jetzt ein iPad, haben da eine Book Creator App drauf und machen jetzt zu ihrer Weltreligion ein eigenes digitales Buch. Ihr glaubt nicht, wie viel Freude das ihnen bereitet. Sie müssen natürlich inhaltlich was gestalten, aber allein äh, das Cover zu gestalten, die Bilder einzuarbeiten, die Schriftgröße, die Farbe und, 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 die Hintergründe, die gehen da so drin auf, und ich habe Wissen und Kreativität in einem und kann es dann noch mal als alternative Leistungsbewertung benoten.
0: Ja, und die wollen das ja auch. Also so wie du sagst, ne? also die sind ja unglaublich schnell in dem Erlernen von der Umsetzung. Also ich erinnere mich auch noch daran, dass ich in den, in den letzten Phasen, wo gerade der Lockdown, da war so ein Wechselunterricht, wo ich die Kinder dann da hatte, habe ich sie auch sowas machen lassen. Ich glaube, ähm, wir haben das als Lesetagebuch gestaltet. Ähm, und wie sie dann hantieren mit den Schriften und sich fragen, wie geht das, wie geht das, wie kann ich das machen oder Sachen entdecken und das dann total feiern. Ich weiß noch, sie haben auch teilweise in Powerpoint mal Präsentationen zu den einzelnen Ländern gehalten. Oh, guck mal, wenn ich da den Übergang so mache und ich kann den Effekt hier machen, hey, wie hast du das gemacht? Die tauschen sich aus. Und das ist der Wahnsinn. Also das macht es richtig zu einem richtigen Erlebnis. Coole Idee. Ja, ja
1: also da gibt's es also ganz viele Möglichkeiten. Wir wollen euch das die nächste Folge auch noch genauer vorstellen, was wir eigentlich arbeiten. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen vorweggenommen, um euch das einfach zu veranschaulichen, aber wir erklären euch das nächste Folge noch genauer. Ja, mein letzter Punkt ist Engagement und Motivation. Digitale Tools kann das Engagement der Schüler und auch die Motivation dermaßen fördern. Alles Interaktive und visuell ansprechende sowie spielerische Elemente. Können den Unterricht einfach wahnsinnig interessant gestalten und auch unterhaltsamer. Ne? Es ist, die Mischung macht's nicht nur alles digital, glaube ich, ist nicht jetzt darauf, wo wir raus wollen, es ist analog immer noch wichtig, wobei es da auch verschiedene Meinungen gibt, ähm, aber glaubt uns, wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt das, die Kinder werden lieben und es ist eine ganz andere Art von Unterricht und einfach eine Abwechslung und die Kinder lernen dabei auch was. Natürlich sinnvoller Einsatz, ähm, überdacht, ähm, auch selber überprüft und mit den Kindern besprochen, kann das Ganze einfach nur, wie ich schon jetzt gehört habe zehn wundervolle Vorteile haben.
0: Zehn wundervolle Vorteile, finde ich richtig gut. Und es geht genau ein bisschen dem entgegen, großer Kritikpunkt, der oft kommt, heißt, einfach nur analoge Prozesse digital zu machen, ist nicht der Rieseneffekt, den die Digitalisierung haben kann. Aber die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, eben gerade, wie du vorhin gesagt hast, zur Kollaboration oder zur Individualisierung, das sind so die zwei Sachen, die mir am meisten im Kopf geblieben sind, das sind die Punkte, die ich analog ähm, nicht so effektiv wahrscheinlich gestalten kann, wie digital, beziehungsweise kann digital hier ja einfach nochmal so ein Topping sein. Und das ist es, was du, glaube ich, auch mit sinnhaft gemeint hast, ähm, bringt die richtigen Punkte einfach, vernetzt zusammen und nutzt dafür die digitalen Möglichkeiten. Nicht einfach nur das, was ihr auch analog machtet. Also einfach nur die Kinder auf dem iPad schreiben zu lassen, anstelle von einem Heft, das ist ja das, was es oft heißt, ist jetzt nicht der Riesen Mehrwert. Aber das, was wir eben genannt haben, diese zehn wundervollen Tipps oder Ideen und Vorteile von der Clara, das kann ein Punkt sein, der zum Nachdenken anregt und vor allem auch uns zum Nachdenken anregen wird, euch in der nächsten Folge die passenden Tools vorzustellen, die wir mal ausgesucht haben. Eine Auswahl, natürlich sind das nicht alle, und hoffen, euch damit gleich mal wieder so einen praktischen Hint zu geben, wie es weitergehen kann.
1: Flo gibt mir das Schlusswort. <lacht> wie immer bei der Recherche über das Thema ich weiß nicht, wie es dir ging, Flo, aber ich auch wieder so gemerkt, aha, ich benutze die, aber alle Vorteile, die ich jetzt hier aufgezählt habe, waren mir so gar nicht so krass bewusst. Man muss das immer erstmal hervorholen und dann fühlt man sich einfach nochmal bestätigt, dass man auf dem guten Weg ist, dass man es richtig macht und vielleicht auch ermutigt, sich ranzutrauen. Ihr habt jetzt die zehn Vorteile. Was haltet ihr euch ab? Außer vielleicht, dass ihr nicht digital ausgestattet äh, seid. Das ist noch ein Grund, den ich verstehe. Alles andere. Nichts wie ran an die digitalen Tools. Traut euch. Ihr werdet sehen, es ist wahnsinnig hilfreich. Bis dahin, oder Flo? Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und euch da draußen auch.
0: Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst? Aber trotzdem, willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter skeddy.me
1: Und jetzt nimmst locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Clara und dein Flo von Skademy on Air.